0: ¡Hola! Aleikum! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Esta es la segunda temporada, la otra parte de mi vida. Espero que lo disfruten muchísimo. Ok, chicos, gracias, gracias por llegar hasta acá, hasta la segunda temporada. Estoy muy emocionada de contarles lo que viene. Eh, una, porque... Por fin voy a poder decirles los, lo que estoy pasando ahora. Hoy es marzo 12, un sábado. Es mediodía aquí en México. Eh, bueno, pues vamos a regresarnos al 2019. En la primera temporada nos quedamos en el 2018. Cuando fue mi graduation um, party y recuerden que ya no me casé. I didn't get married uh, and for those who enjoy English, uh this is our second season. Uh so enjoy it. I'm going to talk about the uh the second part of my of my life. So let's go back to 2019. Remember that in 2018 I didn't get married and um Yeah, so I I had my graduation party and so come with me to 2019, okay? Entonces en el 2019 regresando a a Estados Unidos eh, yo no sabía qué hacer porque todos los trabajos que yo había buscado eran en Texas, no que ya había aplicado alguno pero estaba viendo posibilidades. Pues apliqué a uno, chicos. Bueno, a varios, a muchísimos. Eh, apliqué a la coalición de Maryland, uh, The Maryland Coalition Against Sexual Assault, la coalición de Maryland eh, en contra del abuso sexual. Eh, apliqué con ellos. Yo no me acordaba que había aplicado con ellos. Entonces, esos días, más bien esos meses... Entre enero, febrero y marzo, eh, yo andaba haciendo nada. <risa> ah, de hecho, en enero todavía tenía yo una clase de matemáticas. Gracias a Dios la pasé. Eso también lo voy a hablar en, en el episodio que va a ser exclusivamente de mi experiencia en la universidad porque son muchas cosas de las que quiero hablar con ustedes ahí. Eh, entonces pasé esa clase. Gracias a Dios la única que me faltaba entonces ya me mandan mi, mi diploma por cierto la cartera de ahí de mi pueblo la dobló eh, entonces yo empiezo a aplicar trabajos y mi papá me decía no pues ya métete a una fábrica porque pues no, no estás encontrando nada de tu carrera y cosas así ¿no? un día chicos eh, me mandan un correo electrónico yo andaba en el parque y me dicen uh, ah no sí chicos ya estaba yo en un trabajo ya 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 recuerdo estaba yo en un trabajo con un este con un trabajador social pero la verdad que sí se me hizo muy pesado porque no había boundaries entre el entre el uh, mis clientes y yo no había como como una una barrera como que se pasaban mucho, o sea, era de que no tenía hora, no tenía un horario, ¿me entiendes? Pasaban cosas mmm, urgentes. Que a veces yo andaba en Washington DC en un fin de semana y me hablaban y sabes qué es, qué pasó esto y el otro y regrésate. Y pues sí, se me hizo muy, muy difícil y era mucha responsabilidad para mí. Entonces, este, pues, no, no sé, no, eh, se me hizo muy, no sé, eh, uh, la paga se me hizo muy poca para lo que, todo lo que yo tenía que hacer, bueno, eh, ah, también, chicos, también, sí, 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 eh, tenía un trabajo de intérprete, este, iba a las escuelas a interpretar, eh, yo ya era voluntaria, este eh, la Fundación Tandana y me encantó me encantaba interpretar me encanta, me encanta traducir eh, yo creo que los traductores somos los que analizamos eh, nosotros y los editores a gran potencia lo que ustedes escriben <ríe> y nadie puede no sé captar tanto tu mensaje como un intérprete o un traductor bueno, pues el caso es de que yo seguía aplicando trabajos y me llaman de en casa. En casa es la coalición de Maryland en contra del abuso sexual y me ofrecen el trabajo. Voy a la a la este, voy a las, a las entrevistas, chico, mi, chicos mi segunda, tal vez tercera entrevista. Pero este era una coalición, era algo ...grande y yo tenía miedo... ...pero como dice ese meme... ...si vamos a hacerlo... Haz, si, ...como dice si te da miedo... ...hazlo con miedo... no ...pero tú hazlo... ...y así le hice chicos... ...me daba miedo pero agarré el toro... ...por los cuernos y me fui... ...y lo hice y gracias a Dios... ...me dieron el trabajo... ...un trabajo muy muy bien... Rem remoted, uh, muy, ...la paga muy buena... <ríe> ...la paga era muy buena era difícil chicos era difícil era una un trabajo difícil los sobrevivientes de abuso sexual nos llamaban y nosotros les tomábamos este eh, o sea tomábamos los hechos que pasó exactamente y después nosotros presentábamos el caso ante los abogados eh, en Estados Unidos yo era un legal advocate Uh, como un abogado legal porque que es como es abogacía eh, o sea sé que luchas por los derechos de esa persona este abogas por ellos pero no necesariamente era una licenciada en derecho si sí soy licenciada en estudios internacionales español aunque a veces se me se me vaya un poco la las palabras, chicos, es que hace mucho que no hablo tanto así en español. Eh, en mi casa es lo básico, ¿no? De ah que hay de comer, ma? Y ese y el otro, ¿no? Pero así ya a grandes rasgos hace mucho que no, que no lo hablo. Entonces, eh, pues ya. Eh, Ahí aquí iba. Chicos, ayúdenme. Ay, que no me pueden. A ver. Ah, ajá, de, de que me dieron ese trabajo. Y, chicos, mi, mi mente está en blanco. ¿Qué pedo? Este, ah, sí, de que era difícil porque las, la, los sobrevivientes nos contaban los hechos, nos narraban los hechos. Ah, sí, de los abogados. Los abogados, en Estados Unidos tienes que tener un doctorado para que te den tu título de abogado es como si fueras un doctor o sea el doctorado en, en en la abogacía entonces yo era como el asistente del abogado o sea necesitaba otros cuatro años más en México ya fuera yo una una abogada pero en Estados Unidos necesitas ocho años bueno pues me encantaba ese trabajo chicos era un trabajo, como les digo, muy bien remodelado. Eh, estaba en, en Maryland, en Silver Spring. Ahí trabajé. Eh, era siempre de lidiar. O sea, era una coalición grande. Trabajábamos con todo el estado de Maryland. Fue un trabajo... O sea, chicos, les digo, me pagaban muy bien. Entonces, este, eh, compré, ah, bueno, ahí les va, de poco en poco Los primeros días, chicos, yo iba en un carrito, este, un poco, este, feito Porque cuando yo terminé la, la universidad, eh, vendí mi carro para poder pagar mis, este, mi renta y todo eso entonces vendí mi exterra, tenía yo un exterra amarillo muy bonito, lo vendí, entonces mi papá se había comprado un cochecito un poquito viejito y me lo regaló, y me lo regaló y este y pues ya en ese carro me iba yo a, a trabajar a Maryland, entonces este una vez un compañero me vio en este carro, ¿no? Cada que ellos hacían un este. Este compañero era de Perú. Cada que ellos. Eh, a que algún integrante de la, de la, de la coalición se iba. Eh, ellos le hacían una comida en un restaurante de lujo. Ni tan de lujo, tan tan de lujo, pero si sí era de lujo. Este. Entonces. Eh, recuerdo que era como los primeros días que ya se iba la chica que yo estaba su suplantando. Su Entonces eh, yo les dije que no, que no quería ir, gracias, porque pues no conocía a nadie, ¿no? Y, ah, voy a ir a la despedida de una chica que ni conozco, pues no. Y él me dijo, no te preocupes, a veces la jefa paga la comida, ¿no? Y así como que... Pues obviamente esa semana todavía no me iban a pagar. De hecho, yo ya no tenía cuenta de banco. Tuve que hacer una cuenta de banco... Para que me depositaran mis pagos. Entonces, este... Pues él me dice... No, este, tienes que este... Ah, me dijo este... No tienes que pagar. Que este y el otro. Y entonces yo así como que... Ah, bueno... <risas> este entonces le dije no, no es por eso, le dije no es por el dinero, no me siento cómoda, le dije no, no los conozco y no me siento cómoda ir a despedir a una persona que nunca eh, con la que nunca he cruzado palabra le dije mejor vayan ustedes que son amigos de ella entonces eh, así pasó después la segunda ocasión me dijo, este, igual fueron a comer y me invitó y me, y me dijo, este, si quieres, este, solo te comes las galletas y te puedes regresar. Así no puedes, así no pagas nada. Y así como que le dije, ok, le dije, no, gracias. Eh, este chico ya me traía un poquito como que qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, yo no sé si me juzgó por mi carro y que la verdad si sí, no tenía yo dinero los primeros días comía yo pan con crema de cacahuate porque no tenía dinero para ir a comprarme algo así más grande porque tenía que pagar la gasolina y ya tenía pena de pedirle dinero a mis papás porque me habían ayudado un poco con lo de la universidad al final me ayudaron mucho de verdad que si sí, al final sí me ayudaron mucho como que ya vieron, ah, este, sí, sí es real esto, ¿no? Entonces, este, eh, pues ya pasó el tiempo y yo seguía con el mismo carrito. Este, me pagaban $1,200 dólares a la quincena. Entonces, obviamente que en una quincena no iba a comprar un carro, ¿no? Entonces, pues ya pasó el tiempo, este, en esos días, chicos, ¿se acuerdan del cucaracho? Me seguía mandando mensajes. El cucaracho me decía que quería ir a Pensilvania, que me extrañaba, que este y que el otro. Y pues yo le dije, ¿sabes qué? No. Entonces, chicos, que me meto a una aplicación que se llama, este, Bombo, creo se llama. Y conocí a un chico, de esto no les voy a dar detalles, chicos, porque no, no vale la pena. Pero cono conocí a un chico hindú que al final salió bisexual. No tengo nada en contra de las personas bisexuales ni nada de eso. Pero este, él nunca me lo comunicó. Él nunca me comunicó que él estaba casado. Ni mucho menos que era un hombre con, al con el que él estaba casado. Entonces sí me dio coraje y eso, pero no que yo sintiera cosas por él ni nada de eso. Pero sí que me llevaba a lugares muy exclusivos, chicos. Muy, muy exclusivos. Donde van los senadores de, de Washington, D.C. O sea, lugares bien, bien acá, ¿no? O sea, donde un platillo te cuesta no sé cuántos dólares. Eh, él trabajaba en un hotel donde llegaba puros donde llegaban puros famosos políticos y todo eso, ¿no? Entonces, este... Sí llegué a experimentar cosas así que nunca había experimentado. Lugares muy, muy, este... Muy exclusivos, la verdad que sí. Y era él era un chico muy, muy atento. Una vez me hizo unas cenas y bien... No, 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 chicos, o sea... Era guapísimo aparte, guapísimo, musculoso. No, 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 no. Pero... Si era un poquito más chaparrito que yo. No tanto como el otro chico. Pero ya él me llegaba como al hombro. Ay, perdón. Medio hipo. Este. Pues al final, obviamente. Cada quien por su lado. Y pues ya. Yo dije, ya, ¿sabes qué? <risa> ya no quiero conocer a nadie. Eh, pero... Usé a este chico como, como pretexto con, con el cacas, con el cucaracho. Para decirle que, ¿sabes qué? Que no me molestes porque estoy saliendo con alguien, ¿no? Y este... Y pues ya... Mmm, el cucaracho me dejó de molestar por unos meses. Yo entré a trabajar ahí en abril... Eh, yo creo que los primeros días que yo empecé a trabajar ahí, como en la primera semana que yo empecé a trabajar ahí eh, ya no me seguí viendo con este chico el hindú, el musculoso que me llevaba a lugares exclusivos eh, entonces abril entonces yo manejaba dos horas para Maryland y dos horas de regreso entonces este en ese tiempo, eh, ay, ella usaba más el Facebook porque es algo que les voy a contar en mi otro episodio de que yo dejé mucho el Facebook cuando estaba en la universidad, porque te quita mucho tiempo, chicos. Entonces, regresé a mi Facebook y vi que había un chico que, una, yo pensé que era una chica, ¿ok?, una chica que me mandaba mensajes todo el tiempo, y yo decía, ¿quién es esta chica? Entonces ya le, le, le contesté, porque siempre me decía hola, 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 nunca me decía más nada. Entonces le contesté y le dije, ah, hola, y me dice, hola, me llamo Yacin, y tenía un apellido bien raro, ¿no? Y yo dije, ah, pues ha de ser como Jasmine, ¿no? Y le dije, ah, hola, ¿qué tal? Y me dice, hola, dice, este, me gustaría practicar mi español contigo. Y dice, eres hispana, ¿verdad? Le dije, ah, sí, sí, este, si hablo español, es mi primera lengua. Y claro que podemos practicar porque yo siempre quise a alguien para practicar en inglés. Uh -huh. Entonces, yo le dije que sí, empezamos a hablar y a hablar. Eh, todos los días, ¿no? Este yo le decía, ah, ¿cómo te va en la universidad?" Así yo pensando que su inglés, su inglés, <risa> que su español era muy básico, ¿no? Y ya después me sacaba unas conversaciones más acá complejas. Y yo decía, "Ay, <risa> o sea, tú ya no necesitas practicar. Tu tu español está muy bien." Entonces, este un día ya ven que en español tenemos muchos mucho este Hablamos casi todo en género, en el inglés no tanto, como puedes decir friends o my friend, y te puedes, friend es para mujer y hombre, y en español tienes que, este, eh, eh, darle género, ¿no? O es mujer o es hombre, amiga o amigo. Entonces yo usando una de esas palabras que tienen género, me refería a él como una mujer, y él me dice... Ay, no, es que yo no soy una mujer. ¿Y yo qué? <risa> Dije, yo todo este tiempo pensé que eras una mujer, porque chicos, yo ya no, yo ya no quería hablar con nadie. Yo ya no quería hablar con nadie. Dije, ya, basta, me voy a tomar un tiempo. Y que resulta que es un hombre. Entonces, eh, eh, un día me llamó y me dice, y no, pues su español, un español muy bonito, un español, este. Uh, muy bonito, muy limpio muy, o sea, parecía su primer idioma ah, y este y su español también tenía mucho el acento de, eh, de España, ¿no? y pues ya empezamos a hablar y todo el, toda la onda y sale me dijo que es de mm, de Argelia y yo dije, eso sé que está en África y cuando miro uh, hay Algeria y Argelia <ríe> entonces yo dije, ah, ok entonces, ¿cuál es cuál, no? entonces ya me dijo, ah, no yo soy la, el del norte de África lo que lo convierte en musulmán <ríe> y yo le dije, ah, ok, qué padre le digo, nunca había conocido a un musulmán que sí me gusta mucho la cultura la cultura árabe, la música. Siempre he querido ir a Marruecos, le dije, siempre he querido ir a Marruecos, eh, porque una profesora en la universidad nos enseñó fotos de Marruecos y cuando yo iba en la preparatoria bailábamos danzas y una vez bailamos la danza, una danza egipcia eh, que se llama la danza del vientre. En ese entonces no estaba tan gordita, entonces <ríe> creo que no salió muy bien. Eh, de hecho, yo usaba mucho la danza del vientre cuando quise, bueno, cuando bajé mucho de peso y se me estaba formando una cinturita muy bonita. No, 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 chicos. Y, y hace mucho que no tengo ánimos de hacerlo, pero debería hacerlo. <ríe> y bueno. Eh, yo estaba enamorada con esta con esta cultura y pues ya él me empezó a hablar del Islam, me mandaba muchos videos del Islam, que ellos no tienen este, que ellos no pueden tener este novia que siempre es la prometida y la esposa, que ellos, eh, las mujeres que deben de ser muy recatadas, eh, todo esto, ¿no? Entonces, yo le dije, ah, bueno, eh, está bien. Y esto fue, yo creo que lo conocí como ahí por abril, enero, pero marzo, abril mayo, junio. Uh, finales de mayo y principios de junio, yo creo. Entonces, él me dijo, ah, yo le dije que yo estaba en Estados Unidos. Y él me dijo, este, ah, ¿a poco este, yo un día voy a ir a Estados Unidos? Y le dije, ¿en serio? Y me dice, sí. Y le dije, ah, qué padre. Le digo, pues cuando quieras, este, eh, y neces si necesitas ayuda en algo, aquí estoy. Y me dijo, ah, pues muchas gracias y todo eso, ¿no? Y yo sí pensando que ya tenía una visa y todo, ¿no? Entonces seguí platicando con él, seguimos platicando. O sea, chicos, me llamaba diario. Diario, diario me llamaba, o sea, Casi todo el día estábamos pegados al teléfono. O sea, yo, yo salía de mi casa a las ocho de la mañana porque yo entraba a trabajar a las diez. Esas dos horas que yo manejaba al trabajo, nosotros hablábamos. En el trabajo, en mi eh, en mi en en la hora de lonche, hablábamos. Cuando yo salía de mi trabajo, esas dos horas hacia mi casa, hablábamos. Entonces... Él me dijo que él quería hacer algo más de conmigo. O sea, porque era un chico que te daba unos consejos que dices, wow, ¿no? Entonces yo le decía, por ejemplo, es que sabes qué? que la verdad que mi trabajo es un poco difícil porque tengo que escuchar historias muy fuertes y todo esto. Y le dije, no sé, la verdad, a veces siento que que no soy lo suficiente buena en este trabajo y así. Y él me dijo, no, este, tú no sabes a cuántas personas les has cambiado la vida. Y cosas así bonitas me empezó a decir. Y yo, ay, qué, qué chavo, ¿no? En ese entonces yo empecé a hablar con mi terapeuta. Y empezamos a hablar sobre él, ¿no? Le conté de, de este chavo y eso. Eh, ella me dijo, ten cuidado, hay que ver las los red flags primero y eso, ¿no? Entonces yo seguí platicando con este chico cuando a mí me tocaba estar en, un, en una oficina donde ahí solo esperábamos a los clientes, donde casi nunca llegaban. Entonces tenía más tiempo y este chico aprovechaba y me hablaba y hablábamos casi todo el día. Entonces, este pues ya se imaginan, una relación que teníamos. este eh, Yo le mandaba fotos, nunca desnuda, siempre fueron fotos normales. Eh, luego él me hacía videollamada, hacíamos videollamadas muy, muy seguido, muy seguido. este Él me enseñaba dónde vivía, los gatos de la ciudad, este cómo él se vestía, todo eso. Entonces, eh, él estaba terminando la universidad, creo, era como dos años menor que yo. Y pues ya, este, él me dijo así como que quería hacer algo más conmigo, pero que no me podía, que no me podía, que no podíamos ser llamarnos novios por su religión, pero que tampoco este, quería ser como mi. Uh, como mi novio. Mi esposo todavía, pues, porque no nos habíamos casado. Pero tampoco mencionó ser prometidos. No lo mencionó. Entonces, después lo mencionó, chicos. Después lo, lo hizo, pero al principio era amigos más que amigos. Eso decía él. Mucho después mencionó lo de ser prometidos. Pero por mientras éramos amigos más que amigos, ¿no? Entonces, este un día lo estalqueé y vi que tenía un chingo de chavas en su, en su perfil seguía a muchas mujeres y muchas mujeres lo seguían a él demasiadas como mil y tantas mujeres y a mí se me hacía raro no y ciertas mujeres siempre le daban like o le daban corazón a sus publicaciones entonces yo así como que bueno está bien uh, una vez estalquía unas de ellas y vi que les, pusi les ponía corazón y así y obviamente que se lo prohibí cuando empezamos a hablar y este uh, y pues ya después eh, eh, estoy pensando si se me pasa algo, bueno sí que la verdad que él me, como que a fuerzas quería que yo eh, me convirtiera en su, a su religión. Me mandaba muchos, muchos videos sobre su religión, demasiados. Me mandaba muchos videos sobre su religión. Entonces, eh, yo siempre le dije, la verdad, yo no pienso convertirme, soy católica y me voy a morir católica entonces no, no pierdas tu tiempo que sí puedo aprender porque, por cultura pero no, no pienso convertirme entonces un día eh, me encuentro a este ah, esto pasó eh, él eh, no me acuerdo chicos, no me acuerdo cómo fue que yo supe de una amiga de él que se llama Beatriz. Eh, entonces, no recuerdo cómo fue que yo supe de él o cómo vi esos mensajes. Creo que él me mandó una captura, no, no recuerdo. No, ella me mandó la captura porque yo me puse en contacto con Beatriz. Y ella me dijo, no, pues este... Eh, nosotros somos muy, muy buenos amigos, siempre nos hablamos, él siempre diario me habla. Y yo decía, bueno, ¿pero a qué horas? Porque, ¿A qué hora? Porque a mí también me habla diario, ¿no? Entonces yo le dije, oye, ¿qué onda con esta señora? Y dijo, no, pues es mi amiga, que no tienes nada que preocuparte, etc. Entonces esta chica me dijo, ¿qué sabes de los musulmanes? Y yo, pues la verdad, casi nada, porque no, o sea... Yo nunca había estado en contacto con un musulmán. Y ella me dijo, mira, en Facebook hay grupos este que hablan sobre ellos y mujeres que han sido engañadas por musulmanes. Mujeres que solo les, eh, les sacan dinero. Eh, mujeres a las que les sacan este uh, dinero, les sacan... Eh, los papeles nada más y luego las, las dejan, a veces las dejan con hijos y todo eso, ¿no? Y yo dije, wow, no, o sea, yo no sabía. Y pues ya, este, al principio sí tuvimos nuestras riñas, así de que, de como que estábamos las dos celosas por él. Y al final quedamos como amigas y ella me agregó a uno de esos grupos. Y después el algoritmo de Facebook me seguía mandando otros grupos y me metía yo a esos grupos. Entonces, este pues ya yo estaba investigando más sobre esto y le dije, ¿qué onda? No? Y pues parece ser que es una moda que estos, eh, estos musulmanes están tomando de este, buscar a personas mayores. Eh, ¿Por qué? Porque son personas que, pues, este... Ya este pues son personas que son mujeres que pues obviamente si les habla un chiquillo de no sé 20, 30 años, pues obviamente que pues si dices, "Ay, el colágeno, ¿no?" <risa> o sea, sí, o sea, son son atractivos, estos muchachitos, ¿no? Muy atractivos y y o sea, y son personas que han sufrido divorcios que me han dejado, y casi la mayoría de mexicanas con mexicanos, ¿no? O hispanas, porque esto corre hasta Chile, Arge perdón, Argentina y todo eso, ¿no? Entonces, eh, en este grupo, conozco a mi tocaya, eh, una muy buena amiga, y eh, empezamos a hablar y eso, ella lo agregó a él para ver si él este, le tiraba la onda a ella, pero él se dio cuenta y le dijo, ah, tú, eres, tú has de ser amiga de Karina o la conoces y no sé qué, y le dijo, ah, pues yo, yo quiero a Karina y que no sé qué, nos sé pues no nos, no nos salió. Entonces, este, por ahí de, era como julio, creo, mi mamá me dice, Oye, Cari, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Dejen, dejen recordar bien qué mes era. Uh, era como septiembre. Sí, era como agosto, septiembre, porque ya hacía un poquito de frío. Era como agosto, septiembre. Eh, mi mamá me dijo, mira, este este carro se ve muy buen, se ve muy bonito. Mi mamá estaba buscando un carro en una página de internet. Y, y me dijo, llámale al muchacho para ver si, este, si podemos ir a ver este carro. Pues ya le llamé al chico y me dijo, sí, tal día. Y ya fuimos, lo vimos. Y yo noté al chico con un acentito diferente y guapillo el chavo. Y le dijo, oye, ¿de dónde eres? Y un poco, este, un poco enojón también. Y me dice, ah, soy de Marruecos. Le dije, ¡ay, qué padre! Le digo, yo siempre quise ir a Marruecos. Y me dice, ¡ah, sí, está bien! Así, o sea, bien cortante el chavo, ¿no? Y dije, ¡ah, bueno! Después, este, mi papá eh, ya se le habían vencido las placas. Y dice, mi papá, eh, fuimos con una señora con, el, con la que siempre va, que trabaja los sábados y no, no estaba. Y nos surgía las placas, pues se le habían vencido y él así no podía ir a trabajar. Entonces le dije a este chavo, oye, ¿será que nos echas la mano y le puedes este, vender este un sticker a mi papá para sus placas? Y me dijo, ah, sí, este, o sea, le dije echar la mano porque eh, era un sábado en la noche. ¿Quién va a trabajar un sábado en la noche? Entonces él dijo, sí, si en una hora estás aquí, te las vendo. Y dije, ay, sí, perfecto. Entonces fuimos y ya, pues, este, eh, bien buena onda el chavo de que... Eh, llegó a su local en un sábado en la noche después este pues yo ya había juntado algo de dinero para este comprarme un carro chicos este porque también yo viajaba mucho a las cortes acompañaba a los clientes este siempre andaba este eh, eh, para allá y para acá en, en el estado de Maryland entonces necesitaba yo un buen coche entonces ya el muchacho este me dijo, sí, este, es. ah, le dije, la verdad que no tengo tiempo porque yo salgo a las 8 de la noche de la, a las 8 de la mañana de mi casa y llego a las 8 de la noche a mi casa. Le dije, entonces necesito, este, necesito eh, ver fotos porque no puedo ir a tu local para ver tus carros. Y me dice, ah, sí, está bien. Y me da este su Facebook. Entonces ya me agregó, eh, vi los carros, le dije este. Eh, igual me hizo el paro de, de que yo fuera por el carro en la noche. Eh, pues ya eh, fui por el carro porque luego él se iba a ir a Marruecos. Entonces él fue a Marruecos, regresó. Yo tenía planeado ir a visitar a, este, a Yacin, a Algeria, en octubre porque era cuando me iban a dar mis primeras vacaciones pagadas, chicos. Entonces eh, apliqué para mi visa y el señor que me atendía en el consulado no hablaba muy bien inglés y yo le dije, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Uh, do I need the ID of the person um, that, I'm going to, that I'm going to meet over there. Y me dijo, oh, no, you don't need it. Le pregunté si yo necesitaba el ID de la persona con la que me voy a ver. Me dijo, no, no, no lo necesitas. Me dijo, ok. Entonces, eh, él me dijo que no lo necesitaba. Entonces, yo dije, ok, bueno, ya. Me dijo, solo necesitas esto y esto. Y ya, pues, chicos, yo no sé cómo agarrar un boleto de avión sin pagarlo para este tipo de visas. Así que yo pagué mi boleto de avión. Porque yo dije, ay, pues que puede salir mal, ¿no? O sea, ya el del consulado me dijo lo que necesito. Pagué el boleto de avión de 600 dólares. Eh, y pues ya. Eh, faltaban unos días para mi, para mi vuelo. Yo ya había pedido permiso en mi trabajo. En mi trabajo tenía yo que pedir permiso un mes antes porque este, tienen que acomodarse con los demás y porque yo trabajaba, yo tenía mis casos, entonces tenía como 34 casos. Entonces alguien más, aparte de sus 34 casos o 40 casos, tenía que trabajar en mis 36 casos. Entonces por eso siempre eh, hacíamos esto de pedir permiso mucho antes y pues ya tenía el hotel tenía el vuelo y qué creen chicos faltaba un día faltaba un día para mi vuelo y no perdón dos días Faltaron dos días para mi vuelo me regresan el paquete de la de mi pasaporte y todo eso y no me negaron la visa, que porque ellos necesitaban una carta de invitación de la persona a la que yo iba a ver. Y yo sí le dije, ¿sabes qué? Mándame tu ID. Y no, no me lo mandó, no me lo quiso mandar. Pues ya, este lo que hice para no perder esas vacaciones y estar en mi casa, me, me compré un boleto a México y me vine a estar acá a México. Me vine a México unos días. Eh, los días que me iba a estar yo en. Era una semana. Los días que iba yo a estar en, en, en Algeria. Entonces. Ah, recuerden ah, lo que les dije del chico de, de, de Marruecos. Que lo agregué a Facebook. Porque esto es importante. Entonces después. Eh, ya este, venía diciembre. Diciembre. Y le dije, ¿hay algún otro país donde yo te pueda ver? Y me dice, sí, hay un país que se llama Túnez, ahí, ahí me puedes ver. Y le dije, ah y ahí no necesitas este visa porque él, él para ir a cualquier otro país necesita visa. Y le dije, ¿y este país no necesitas visa? Y me dijo, no. Entonces, chicos, yo le mando 100 dólares, 150 dólares a él para su pasaje. Eh, después me dicen que era mucho dinero para ellos entonces, eh, él pagó su, pagó su pasaporte, eh, él tramitó su pasaporte, lo pagó él. Y entonces, pues ya, eh, llega la fecha, 24 de diciembre de 2019, eh, yo voy para allá, cuando llego... O sea, yo me subo al avión, chicos, esas letras árabes, la música árabe ya desde el avión. Ay, no, me emocioné, me emocioné. Chicos, yo iba a cruzar el, el océano y a mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo el agua. Entonces, unos días antes de este viaje, yo no podía dormir, yo tenía muchos nervios. No, 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 no. Entonces, este ya este el avión, me dan el agua con letras árabes, a, a, toda la gente con su hijab. El hijab es la, el, el velo con el que se cubren las mujeres. Y después les voy a hablar un poquito más sobre esto. Que no es una, no es una... Mejor les hablo ahorita antes de que se me olvide. El hijab no es una... Eh, obligación de ellas de usarlo es una opción o tal vez desde chiquitas sus papás les hacen ver así como que si no traes tu hijab andas como tipo encuerada ¿no? entonces eh, es algo que, que los identifica con su religión eh, nadie las obliga eh, tal vez es algo inculcado por sus papás por su religión desde que son chicos como nosotros los mexicanos cuando nuestras mamás nos inculcan de que hay que plancharle, lavarle al marido y todas esas cosas, ¿no? Entonces así estas chicas son inculcadas a usar el velo porque también lo dicen su religión, este porque según el cabello es la, lo más bonito de las mujeres y como que para, o sea, cada quien tiene su punto de vista, por ejemplo, en el pueblo de mi esposo te van a decir, ah, pues para, para eh, prevenir el mal ojo, ¿no? Ellos creen mucho en el mal ojo. Y en otros en otros lugares te van a decir, ah, pues es que es el símbolo de mi religión. Y que así lo dice Alá y cosas, ¿no? Bueno, pues todas las chicas con su velo. O sea, no, 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 no. Yo estaba encantada, encantada, chicos. Pues ya, eh, primero transbordé en Marruecos, chicos. Transbordé en Marruecos. Y eh, algo, este no sé cómo sean en otros países, pero por lo menos en México y en Estados Unidos, los conectores son como, ay, no sé cómo describírselos. Eh, son unos, este, son rectos. Ay, no sé cómo describírselos. Pero si vives en Estados Unidos o en México, tú sabes que el conector del cargador y el conector de la pared son como unas líneas este, paralelas. Y allá en Marruecos, eh, los conectores, tanto en Marruecos como en Túnez, todo esto está en el norte de África, eh, son unas bolitas. O sea, eh, son unas bolitas, entonces mi cargador obviamente no cabe, no, no no cabía en los cargadores, no cabía o no nos, no daba porque mi cargador es diferente. Entonces mi celular estaba a punto de morir y mi familia sabía que yo iba para allá, pero ellos no sabían a quién iba a ver. Yo les dije que era un viaje solo, uh, que yo estaba viajando sola nada más, que porque era algo que yo quería hacer, eh, pero nunca les dije que iba a conocer un chico que conocí por Facebook, ¿no?, entonces, este, pues ya, eh, estando yo ahí, yo vi que mi celular estaba a punto de morir, y yo dije, ¿cómo le mando un mensaje? O sea, tenía yo 1%. Y yo dije, si yo le mando un mensaje a cada, o sea, a mi amiga, a mi mamá, este, a mi otra amiga, se me va a acabar el. este. el. la batería. Entonces lo que hice fue poner en Facebook que yo estaba en ese aeropuerto de Blanca en Marruecos. Lo alcancé a publicar y que se muere mi celular, chicos, de verdad. Hice publish, eh, vi que apareció en mi perfil y se murió mi celular. Y dije, ay, Dios. Entonces, este, gracias a Dios, cuando llegué a Túnez, eh, cuando yo llegué a Túnez, este, eh, y chicos, esto del, de, de lo del Facebook, es muy importante, muy, muy importante porque esto tiene que ver mucho de cómo conocí a mi esposo. Uh -huh. Entonces, llegó a Túnez y, este, y ya salimos y veo a mucha gente y digo, ¿dónde está? ¿dónde está? Y ya lo vi. Lo vi este, y dije, ¡ay, es él! Y él bien chiviado, recuerdo su sonrisa. A mí me encantaba su sonrisa de este chico, me encantaba. Y su sonrisa, y lo primero que me dijo al acercarse, no fue, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, nada. Lo primero que me dijo, vamos a cambiar el dinero. <risa> que porque el taxi nos estaba esperando y él tenía que pagarle al taxi. Y bueno, el taxi era el que nos iba a llevar al hotel. Entonces él ya se había este, instalado en el hotel. Y este, pues ya, fui a cambiar. A, fui a cambiar el. el dinero. Y luego este, nos, fuimos, eh, eh, nos fuimos a al hotel. En el camino me agarró la mano. Eh, era así como que ay, era la primera vez que nos veíamos en persona, chicos. Él viajó desde Algeria a Túnez en, en autobús. Y todo el tiempo íbamos así como que, ah, ya, va, ya voy acá y así. Entonces ya cuando me subí al avión, pues ya no había hablado con él. Mi celular estaba muerto, muerto, muerto. Entonces llegamos al hotel. Y un miedo que yo tenía es de que no nos dejaran estar, quedarnos juntos. Recuerden que yo ya había perdido 600 dólares en el vuelo que no, no no pasó y perdí dinero también en este, en el viaje que hice a, a México. Entonces yo no, yo tenía miedo de que no nos dejaran quedarnos juntos en el hotel porque yo dije voy a tener que pagarle otro, otro cuarto a él, ¿no? Y, oh sorpresa, si nos dejan quedarnos si sí nos dejan quedarnos, y este, y porque él era de Algeria y yo presenté mi pasaporte americano, y este, nuestra primera noche en el hotel, chicos. No saben, no saben lo que descubrí. Y bueno, este es un paréntesis. Estaba escuchando el podcast y creo que hay eh, ciertas partes donde. Ah, tal vez ustedes pueden eh, malinterpretar eh, por ejemplo cuando dije que eh, cuando hablé del chico bisexual y dije que ese tema no, te, no valía la pena como hablar de eso eh, no porque él sea un chico bisexual como dije no tengo nada que nada en contra de ellos solo que sentí que yo tenía el derecho de saber ¿no? yo tenía el derecho de saber que él estaba casado. Y que estaba casado con un hombre. Eh, y además. El, la mayor parte del tiempo que salimos. Era así como conociéndonos. ¿no? Entonces relación, relación. Pues no, no teníamos. Entonces por eso decidí que. No era muy. este, <coughs> Perdón. No era muy necesario contar. Este, muchos detalles sobre eso. Y la otra cosa. Eh, cuando les dije que eh, le mandé 150 dólares al chico argelino que era mucho para ellos porque se convierte en su moneda y en su moneda porque él me dijo voy a necesitar como 150 dólares alguien me dijo que en su moneda era más de lo que él necesitaba la verdad no lo sé si eso es verdad o no porque me parece que el transporte allá es muy muy barato entonces solo quería como aclarar esas cosas para que no se, uh, no se haga un malentendido y, este, y tal vez suene un poco eh, discriminatorio, un poco raro. Entonces solo quería aclarar eso, chicos. Y uh, esperen, esperen el segundo episodio porque eh, les contaré lo que descubrí en el hotel.